0: 有人问我公理和正义的问题。发薪水的时候，有些坏老板就会去报警，说我们有身份，然后把我们抓起来。你们马主跟本岛之间，其实有很多心理的一个疙瘩。资本势力很特别，是传统领域和
1: 生态的保育论述是写在一起。
0: 法官或者检察官在搜证、在判决的过程里面，到底看了哪些证据，没看哪些证据？历史创伤、族群记忆、生态环境。以书写追问到底，抵抗现成的答案，松动认识的边界。顾玉玲与报道写作者的深度对话。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《有人问我公理和正义的问题》，顾玉玲与报道写作者的深度对话。我是主持人顾玉玲。这一集和我们对话的来宾是江晚琪。Hello， 晚琪。Hello， 郭玉林老师，还有各位听众朋友，大家好。二零二二年，晚琪出版了一本《义工怎么都在直播》，从义工的日常休闲、情感、工作入手，刻画他们丰富多样的生命样貌及能动性。我们先请问一下晚琪啊、哦。你数年前才刚刚从正大的民族系毕业，谈一下你怎么样接触这样的一个议题？那你自己本身也是一个岛内迁移者，从南部到北部来就学，这个经验对你来说发生了什么事
1: ？嗯，其实是在2015年的时候，那时候我刚从台南到台北读大学，一开始来台北读的是电影。到台北的我，其实觉得蛮孤单的，没有一个归属感。嗯、在学校跟同学交朋友的过程中，我也发现，哎，影视科系它是一个蛮竞争的社会，所以在学校跟同学单纯的交朋友的时候，有的时候自己压力也很大，会觉得说，哎，我我够格吗？或者是我够厉害吗？我以后可以成为一个厉害的人吗？因为在学校的这个很竞争的环境里面，我感到很不自在，所以当时我就很多时候逃脱到学校以外的地方，参加很多的社会议题的活动，嗯、也就因缘际会的在台北认识了一群关注义工议题的台湾朋友和在台北车站的印尼朋友们。嗯、一开始是因为这样的契机
0: 而认识大家的。你刚刚提到“逃脱”两个字啊，这恰恰好也是你使用在谈这一代的这些移动劳动者他们身上，其实不完全只是为了寻求更好的生活，不完全只是为了赚钱，这种我们经常听到的答案。啊，其实还有一个部分是逃脱，可能来自家乡的压力等等。那你刚刚也提到了，你从南部到台北来，然后也经历了一个要怎么样从那个高度竞争的压力里头的逃脱。你要不要再多谈一下这两个对照跟映射？我的书里面讲的
1: 逃脱是有一位报导人，他叫做 Indri， 然后他是一位看护，在台北的五谷工作。我认识他四年之后，他才对我说：“哎、欸，其实他和大部分的他的朋友来到台湾，不只是为了赚钱，而是为了逃脱，逃脱一些感情的失败啊，婚姻的不愉快，或者是做生意落空了的羞耻感。”而他们因为这些不喜欢的东西，而想要逃离那些他们不喜欢的境遇，来到台湾。那我觉得，其实有很多的像我一样嘛，离开南部的小孩，去北上求学的小孩，嗯、我们也是在逃离某些我们不喜欢的环境，<笑>然后来到台北。然后我也因为在台北遇到不舒服的环境，然后又逃脱到一个我比较喜欢的地方嘛，或比较舒适的地方、嗯。然后我觉得逃脱这件事情，它确实是一个很重要的移动的元素。我觉得移动它是一个透过移动这个东西来挣脱或者是逃跑的一个过程，但。他同时也有很多人之所以这
0: 么选择的一些感受，嗯，所以你给逃跑或者是逃脱给一个更主动的行动的意义，嗯，回到你这本书啊，移工怎么都在直播。这个命题很有趣啊！从你的假日台北火车站的观察，那你提出来说，差不多五个人就有两个人都在直播，这实在是非常的惊人的事啊！这篇报道就从伊达这个你的被报道者他的工作就是雇主家里头有十二颗监视器，但是呢，他手机里头的直播镜头才是他仅有的自由。那我觉得这个叙事非常的动人。你要不要再多说一点呢？嗯，一共怎么都在直播？这一个
1: 书名其实是来自于2020年我的一篇报道。外老怎么都在直播？当时有半年的时候，我一直在访谈身边的朋友，为什么都在直播？一开始我得到的答案几乎都是：我想要告诉别人我过得很好，或者是哎、嗯，直播是一个生活中的喘息。因为在直播里面可以说自己的母语，然后这个相对于二十四小时一个看护都要面对雇主用中文、用台语、用客家话、用原住民语的那个时光里面，可以用自己的母语去在直播里面讲话，是一件非常舒服的事情。或者是直播，它其实也是同乡分享资讯的管道。我在这篇报道里面点出了直播的这些原因，可是其实在我完成这篇报道大概两年之后，我其实有一个新的体悟，关于直播和喘息之间的连接、嗯，是我觉得直播它其实就是一种媒介。呃，假如一个异乡人他有一个伴侣，男女朋友，伴侣也在另外一个国家，我相信他会很希望可以。呃，时常的跟这个伴侣有视讯电话，或者是有直播，可以看见彼此。即使我没有做什么事情，也没有关系，就这样挂着就好了。代表哦，我是被看着的。可是如果没有呢？有的时候，我发现在田野里面，很多人会告诉我，有的时候我在台湾的经验，不是我的印尼的太太或先生或男女朋友可以理解的。那如果。他没有这样的可以理解他的角色呢。他可能在台湾的时候，他就很需要开着手机镜头的直播，看有没有一两个人会看着他，会理解他。嗯、即使没有那一两个人也，也好像没有关系。就是有人上线，嗯、然后哦，他可以稍微跟他互动一下，留言，这样好像是一个诶，虽然很多人不理解我。然后，虽然我远在台湾，可是我开直播还是会有人看到我，我好像还是有一个被同理的空间。我后来对直
0: 播的理解是这样子的，嗯，所以你提到一个注视被看见，而这个看见又跟雇主到处装监视器的看见是截然不同的。那我自己非常被吸引的，恰恰好就是你提到的这些义工们，他们在假日的时候展现他们的自信跟骄傲，好比说他们成立了一个改车的车队，然后他们会去参赛，会去跑山，然后会去做各式各样的修改，把它当艺术一样，还有各种身体的体验感。嗯。在这本书里面有很多移工的兴趣
1: ，比如说呃改装电动车，或者是呃去舞团跳舞。这些兴趣，它通常在台湾的印尼移工社群里面有一个性别的分别。会有这样性别的分别，是因为在台湾的移工的社群里面有很多的活动，可是因为这些活动，它远不如印尼本地来的多。然后活动很有限，所以办活动的人或者是办活动的官方，他就会会用一个嗯、呃、性别的刻板印象嘛，去去看这些活动。像是呃，我有一个受访者，他叫丽达，然后他是一个乌特斯一公舞团的一个舞者。嗯他就跟我说：“哦，他在假日的时候很喜欢跟大家一起去跳舞表演。他其实，在印尼的时候比较喜欢打篮球，<笑>可是，在台湾的活动实在是太少了，所以他在这里也只能跳舞。但是，他确实是一种动一动的方式。”大部分这本书的访谈，呃，如果是看护，我们会用中文访谈；如果是厂工或渔工、嗯，我会请一个我的好朋友帮我写出翻译。因为不懂语言，所以我能做的好像就是在这些场域里面观察。我发现每一次去一个活动嘛，或者是每一次我去田野调查，我回来之后我会写田野笔记。可能两年后、三年后，我最近又把那些田野笔记打开。我发现会最触动我的，不是那些他讲的资讯和内容，而是在每一篇田野笔记的后面，我会写一个今天的困难与发现。<笑>然后我发现，哦，我以前写的那些今天的困难与发现，那些内容可能是，哦，今天一个。阿宝大哥他带我去他们的工厂后面看他们改装电动车的空间，我请朋友帮我翻译，然后阿宝他知道我不会讲印尼文，所以他一直拿他的那个作品给我看，然后他就就是双手叉腰、嗯、就觉得哦，我的作品真的太棒了的的那个神情，我会把它记下来，在今天的困难与发现里面。然后今天的困难与发现，我也会记下。呃，我跟着一个乌特斯舞团去一场表演，嗯、他们表演完后要快速的下台，然后去后台那个黑色的布幕后面换装。然后我看到大家的身体都汗流浃背，嗯、我也看到大家露出一个很舒服的表情。刚的那个受访者 Indri。他也在这个舞团里面，然后我问他说：“哎，你感觉怎么样啊？你你们表演完了？”然后他说哦：“哦，好舒服哦，嗯，这个也会被我记在今天的困难与发现里面、嗯。所以我发现哦，就是田野笔记的那些今天的困难与发现，是我在这个田野里面学
0: 习到最有趣的东西。嗯，这还蛮有趣啊，就是说。”困难与发现，作为一个田野调查者，然后我在田野里的经验。你刚刚讲的都是发现，发现这些本来大家以为他们灰头土脸的，在这边做着很肮脏的，或者是嗯重体力的劳动，或者是没有休假的处境下的这些外籍劳工，但你看到他们在他们的舞团里头，或者是赛车行动里头的闪闪发亮的部分，那我很好奇的是你的困难呢？嗯
1: ，我
0: 觉得我的困难。一方面是因为
1: 语言的问题，可是有的时候我跟朋友、好朋友在聊天的时候，又会觉得其实语言它也不是最困难的问题。嗯、我觉得有一个困难嘛，它也有被我写在后记里面，就是我到底够不够格可以写这些朋友的东西的这个问题、嗯。因为我觉得我不是这个议题里面。最厉害的人，我也不是最资深的人，我的印尼文也讲得不够好，那我可以写这本书吗？这个问题一直被放在我的心里面。大概过了半年的时候，我开始有了这些田野访谈的材料，然后终于可以把他们写出来。可能写了六篇之后，我有一天在河堤散步，就忽然有一个感受是，哎、欸。虽然我知道我还不是这个领域最厉害的人，也没有什么人听过我的名字，但是在每一个领域里面，是不是每一
0: 个人都可以分享他们自己的观点呢？嗯，
1: 嗯
0: 所以你在书里头其实也很有意识的把自己的困惑。自己的迷惘写进去，这本书其实你大量的放在他们的情感上面啊，不管是牢固关系的情感，还有他们个人的爱情的追求跟失落。那我觉得先谈一下那个牢固之间，你讲了，事实上这是一个比较难的书写，就同时可以采访到雇主跟义工哦。那例如说脑性麻痹的患者小杰跟阿 T。他们之间那种非常相互扶持，然后彼此需要的关系很紧密。那或者是在都兰看到的是阿美族的小花跟来自印尼的米尼之间的情深意重，这个部分你要不要再多说一下？像是
1: 小杰和阿弟，或者是都兰的小花和米尼，他们的故事会让我觉得，好像这个雇主跟这个义工。没有差多少，在这本书里面，其实也有另外一个章节叫做关于雇主。那个时候，其实我的企图心很高，我想要理解一件事情是：是很多雇主和看护在家庭的有一些冲突里头，他是不是显现了这个雇主以前的生命里面是不是受了一些伤，而导致可能现在我们会看到的很多雇主打骂义工的事件。他其实是不是雇主以前也曾经有伤，而他把这些东西欺负在一个义工身上。一开始我对于那篇文章的期待是这样子的，嗯、可是后来访谈了很多人之后，我发现现阶段的我，我还没有办法很有效的去处理这件事情。后来我就从身边的朋友去访谈起，像是小杰和阿弟是我的学妹的朋友，在。见到他们之后，我发现小杰和阿弟他们两个的互动很有趣。小杰是一个脑性麻痹的患者，那阿弟是一个照顾他十几年的看护。他们彼此好像都不喜欢小杰的爸爸妈妈。阿弟之所以一直照顾小杰，好像是因为他不喜欢小杰一直在这个家庭里面可能被爸爸妈妈无视。或者是被其他家庭成员欺负，阿弟跟我讲了很多小杰的爸爸的坏话。可是，可是我也发现，在他们的故事里面，小杰的爸爸并不是一个全然不好的人。阿弟之所以会觉得小杰爸爸不太好，我发现是因为阿弟很在意他。嗯嗯。那在 Mini 和小花的故事里面，在都兰阿美族的部落，我觉得。一个外来人要进入部落的脉络里面，是很需要不停的冲撞、挫折、学习，然后再冲撞、挫折的。对于很多的可能研究生，还要研究部落都是这样的，更何况是一位看护，他要来到一个阿美族的部落里面去理解雇主、理解雇主的邻居。然后我印象很深刻的是，在 Mini 和小花的家庭里面 ，Mini 来小花家六年之后，她学会了一种跟男性的邻居呃防备的一种方法，呃，例如说小花会跟我说，她觉得 Mini 真是一个很有智慧的女人。每当他们家的邻居呃来喝酒，男生、呃、他们有的时候会调侃一下 Mini 说：“哎。” mini， 呃，你会不会想老公啊？要不要我去陪你睡觉啊？然后 mini 就会开心的说：“哦，好啊，那你要睡阿妈旁边哦。”或者是男性的邻居会跟他说：“诶 m i n i 要不要我等一下回来陪你啊？我要不要给你一个抱抱啊？”然后 mini 就说：“哦，好啊，诶、欸，可是老公你好臭。”哦。对你，你的酒味很臭，这样就是我发现，诶、欸、m i n i 就在这个场域里面学会了一种很厉害的保护自己的方法。嗯，就是在这些雇主和义工的
0: 生活场合里面，我也发现了很多我觉得很有趣的东西。嗯，当你在写都兰部落的这些小故事的时候，其实你也带到了他们在六七零年代的时候，阿美族的很多的男性到远洋去当渔工，包括很多地方，你其实也会引用了很多过去的研究资料，然后让整个的叙事拉开它的整个时间感，不会只是。在二十一世纪的这个时候，此时此刻，它还有那个地域的更复杂的面相啊、哦，我就会想特别问一下，你自己在整个书写的过程里头，大概是一面在田野里头观察，一面去找资料，作为一个相互的辅助。那这个工作跟这个过程里头，对你来说最大的学习是什么
1: ？嗯，最大的学习好像是。我在大学的时候学到人类学和民族学，我一直会记得老师有说，人类学它其实有一个缺点，嗯、是历史的缺点。因为在人类学的研究里面，我们会做很多比较，然后我们会去一个陌生的地方做田野调查，可是很多时候会少了一个历史的像度去观看它。在读这些书，在同时的去做这些田野调查、访谈的时候，我觉得确实经由这些书本得到了很多历史的人类学研究的不足。嗯、然后我记得有一个朋友曾经跟我说，他觉得移工的议题重要的不只是移工在台湾的这个区段而已，移工的议题他重要的也是移工来到台湾之前。他的家乡发生了什么事情？有可能有一些事情是荷兰的殖民剥夺了一些人的土地，让他后来没有自己的拥有，是一个佃农，或者是有一些是苏哈托的新秩序的时期，他建价收购了丁香，也让农民变得很贫穷。这些历史的因素会影响人，他之所以要离开他的家乡，来到台湾或其他国家。移工议题，它重要的也不只是这样而已，它重要的也是移工离开台湾之后，他接下来的人生里面会发生什么样的事情。而因为这样的学习，那我就也在这本书里面去访谈了离开台湾之后回国的移工，他接下来的生活。
0: 好、哦，有关于义工的爱情追求，也是你里头很念兹在兹的一个部分啊。那你特别是针对那些已经结婚了的义工，那他们在台湾会有情感上的寄托，也谈了一些短暂的恋情，好像有一点理解，又有一点担忧。你这样的书写会不会引起道德批判？所以你甚至于还去问了神明千岁爷爷，所以我在想说，你是有意要用这个情感上的同理去跟台湾的读者对话，那希望呈现这些嗯没有办法自己书写的义工的情感的样貌，可是你又怎么样小心翼翼的去拿捏这个分寸？嗯，这边想要写的是
1: ，一直以来在义工社群里面，我观察到很多。来台湾的义工，他可能会有一个短暂的恋情。可是我一直在想的是，这个社会的大众会对婚外情这件事情有很多道德上的批判。可是撇除道德不谈，短暂的恋情这件事情是又是以工社群里面非常常见的一个典型的现象。那我到底要怎么去梳理它？我就对这件事情非常的困扰，在整个天野的过程里面，包括刚刚聊到的历史的向度，我就在都兰的时候发现啊，以前一九七零年代的时候，很多阿美族人去跑远洋，去北部的纺织工厂工作的时候，原来留守的呃家人也会婚外情、嗯，然后我也把这件事情写进去，或者是我那时候其实。在去年吗？还是前年？在写这本书的时候，我也有因为自己的感情课题去请意过神明、嗯，然后那个时候就觉得，诶，这个神明的观点很有趣，跟一般人的想法不太一样。然后或许我也可以去拿一些我在这本书里面遇到的困难，也就是关于出轨的感情到底要怎么梳理。嗯、我知道有这个现象，它也很重要，可是。大家是不是会批判他？那我写出来的话，我要怎么写？哦、呃，我我把这些烦恼拿去问了神明，因为我真的不知道，所以也就有了那一篇跟神明爷爷问问题的访谈录。嗯、那最后。在这本书里面的一篇文章关于爱情，它确实就是在书里一公在台湾的生命经验里面会有短暂的恋情这个现象。我访谈了两位一男一女的一公，他们都在台湾十年以上了，观察了自己也观察了别人同乡的一些感情的现象。最后在写作的时候，还是经历了很多的嗯矛盾和挣扎。甚至最后我也写了很多的版本，因为我去访谈移工的婚外情的时候，有很阿莎丽的移工就跟我说：“啊、哦，我就是一个花花公子。”然后也有比较保守的移工跟我说：“诶，可是这个不是每个人都这样，你一定要小心，不要乱写，不要让台湾人对我们的观感变得很负面。”那就在这两个声音的权衡之间，我就。一直在思考说啊，到底要怎么办才好？<笑><笑>所以最后甚至也改了很多次。最后嘛，就是接着这个改动很多次，然后一直在回头思考，我真正想要呈现的是什么东西？嗯、是猎奇的揭了很多东西吗？还是把真的有这个现象的原因写出来？最后我选择了比较如实的呈现我心
0: 里面。听到这些访谈内容的感受，嗯
1: ，
0: 那我大概也理解哦。作为一个书写者，会担心造成刻板印象。刻板印象正由于主流社会里头对他们的不理解，所以容易把个案当做通案来对待。但是如何能够呈现他们的复杂多样性？我觉得在这一本书里头，其实尽可能的贴近了他们的生活样貌。在你这本书里头，也做了一个对你自己母亲的采访，就采访你母亲在岛内迁移的过程，那她在劳动现场跟不一样的移工的相处，它建立你作为你独特的一个写作的视角，应该有很大的关联吧
1: ？那时候会想要书写我妈妈的故事，其实是来自于这本书的倒数第二篇文章，是我的一个。现在已经回到印尼去的义工朋友 Fenty 的故事。我在跟 Fenty 访谈的时候，他对我说，他在台湾最轻松、最放松的时刻是他那时候在高雄的冈山当看护，然后每个礼拜会有两天的晚上，他会去买一杯全糖全冰的珍珠奶茶，然后去庙的广场坐着，坐着干嘛呢？他会看着台湾的阿姨们跳土风舞，嗯、然后他就觉得哇，这个景象真是让他觉得太疗愈了。看着阿姨在挥洒汗水，好开心哦。其实，在我来到台北的几年之后，我和我妹妹都离家了，然后我们家的透天厝就剩下我爸爸和我妈妈。那我妈妈一直是一位工厂的作业员，工厂的女工，在我妈妈。他的小孩都离开之后，他觉得很无聊，所以几年前他也开始成为阿姨土风舞的一员。然后我就开始想象那个画面，好像 Fenty 看着的，他觉得很舒压的那个阿姨土风舞的其中一员，他有可能就是我的妈妈。然后我就觉得，哎、欸，他是一个很好的连接，因为我一开始遇到外劳，一开始遇到义工，其实也是小时候。妈妈和她的外老同事会一起烤肉，然后那个其实是我第一次看到外籍工的一个场景
0: 。嗯，你用了这个例子，很巧妙的连接了，就是你如何看待一个外来的他者，然后连接到你生命中的记忆。那做了这些东西，你从一开始进入你觉得比较舒服的一个相处的群体里头。到后来成为一个报道者，开始有意识的去追踪报道跟研究。那整个写完这本书对你来说最大的意义是什么？老实说，我还不知道意义是
1: 什么。我就一直在回想这本书对我来说的意义是什么。它是我终于能够对别人自我介绍吗？我终于可以说，哦，我是晚期。然后我之前在移工社群里面一直观察到一些很有趣的现象，然后终于有机会写了一本书出来，是这样子吗？还是去记录我的朋友的生活？嗯、因为我觉得，呃，媒体里面一直有两个极端的叙事：励志感人，或者是刻苦可怜的。可是我的朋友并不在这两个叙事的光谱之中，所以我想要为他们写些什么，是这样子吗？或者是这本书其实是我毕业之后第一份工作，那它是带领我前往写作的生涯的一个媒介吗、嗯？其实我很想要回答这个问题，虽然最后的回答是我还不知道，嗯、可是确实是因为这个我还不知道，所以他好像。可以是一个
0: 引领，让我可以继续的探索一些东西。好，今天非常谢谢万奇跟我们分享了他在田野间跟这些义工的相处互动，那以及他在书写过程里头不断的映照自身的生命经验、疑惑跟反思，让这种不知道、疑惑、害怕，带领我们走向更深远的地方。有人问我公理和正义的问题。凝视他者，像照镜子一样，看见我们的偏见、歧视和不足。但愿这个岛屿上先来后到的劳动者，终将获得平等的对待。谢谢婉琪今天来上我们节目。谢谢老师，感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《有人问我公理和正义的问题》，顾玉玲与报道写作者的深度对话。我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。